0: Der Herr segne sie. Und wir danken dem Herrn dafür, dass er uns auch
1: heute die Möglichkeit gibt, dass wir hier nochmal stehen dürfen. Dass wir hier eine Verabredung haben, sie mit mir und ich mit Ihnen. Und auch eine Verabredung mit unserem Gott. Denn Gott weiß, dass wir hier bereit sind. Dass wir heute Sonntag auch bereit sind. Für die meisten ist es Sonntag, in manchen Ländern ist es bereits der Montag, aber ich sage, heute Sonntag sind wir bereit, ich weiß, dass die Brüder und Schwestern sich alle vorbereiten auf diese heutige Predigt und wir hoffen immer alle weiter auf Gott und warten auf ihn und wir wissen nicht, wie lange der Herr erlaubt, dass wir uns versammeln ohne Kirchen, ohne diese Versammlungsstätte dass wir so zu ihm beten, ihn loben, für ihn singen, wie lange es dauern wird, bis wir Hände auflegen können in der Versammlung, dass die Gaben zum Einsatz kommen, die Gabe der prophetischen Rede, die Gabe der Befreiung. Wir wünschen uns vom ganzen Herzen, dass Gott uns bald erlaubt, das nochmals und wieder tun zu dürfen. Wir haben bereits gesehen, dass ein Leben ohne der physischen Versammlung nichts Schönes ist. Es bringt zur Verzweiflung es bewirkt Kummer. Die Versammlung fehlt uns, dass wir alle wie eine Familie zusammenkommen, diese Familie in den Herrn. Aber der Herr wird es bald wieder erlauben. In der Zwischenzeit machen wir das mit den Predigten und alle lernen dazu und einige werden zu Lehrer und Lehrerinnen vom Wort Gottes. Andere stehen noch am Anfang und lernen diesen Weg erst kennen. Doch für alle sind wir Gott gegenüber dankbar, dafür, dass er uns erlaubt, hier versammelt zu sein und dass wir jetzt diese Predigten haben, diese Lehre Gottes genießen können und dass wir heute hier sein dürfen. Und bevor wir
0: mit der Predigt beginnen, werden wir für den Herrn singen. Wir werden das Hymnenlied 209 singen. Und der Titel ist, Keiner liebte mich wie Christus. Ja, das stimmt. Keiner
1: wird uns mehr lieben können oder kann uns mehr lieben, als der Herr uns liebt. Und daher sollen wir ihn auch alles geben, was er verdient, denn er liebt uns und er hat sein Leben für uns gegeben. Hymnenlied 209 wie
2: Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con tenor a Cristo me tendió la mano por el sendero del amor Y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme. Hasta que en el Cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Su amor y su y honra para Dios.
1: Der Ruhm und die Lobpreisung sind für unseren Herrn und wir danken Gott für seine unendliche Güte. Und heute bitte ich den Herrn um Hilfe. Er möge mir helfen mit meinen Stimmbändern, mit meiner Kehle. Denn es ist etwas kühl hier und da es kühl ist und äh, die Luft geheizt wird,
0: ist es nicht sehr angenehm für meine Stimme. Wir können es auch nicht ganz ausschalten. Und manches Mal
1: schadet diese künstliche Luft meinen Stimmbändern. Es hat nichts mit meinem Hals zu tun, sondern etwas mit den Stimmbändern. Diese sind etwas müde. Seit über 50 Jahren singe ich ja für den Herrn und prophezeie und bete und lobe und lehre. Und daher sind die Stimmbänder etwas mitgenommen, aber man hat mir empfohlen, ich soll nicht zu so laut reden und dass ich ab und an mich ausruhen soll. Doch alles gebe ich für meinen Gott. Für den Herrn gebe ich alles. Ich lebe nämlich für den Herrn und für seine Kirche. Und ich tausche das nichts, für nichts auf dieser Welt. Es ist so herrlich, auf dem Weg Gottes zu sein und Gott kennenzulernen. Sein Wort kennenzulernen, seine Versprechen und all das zu erfahren, was er für uns vorbereitet hat. Ich bin so stolz darauf, den Weg Gottes kennengelernt zu haben. Ich beobachte die Welt, ich sehe so vieles, ich beobachte vieles. Und ich tausche das von Gott gegen gar nichts. Das des Herrn ist so herrlich und so wunderschön. Es ist eine große Freude, Gott zu folgen. Und deshalb wundert es mich, wenn Menschen sagen, sie sind es müde geworden, dass sie sich umbringen wollen, das Leben nehmen wollen. Weil sie keine Freude fühlen. Weil sie keinen Sinn mehr sehen in dem Leben.
0: Und da frage ich mich, wie weit geht der Teufel? Wie bindet er all
1: diese Seelen, Er hält sie gefangen mit Ketten und füllt sie mit so vielen Gedanken und verschiedenen Auffassungen und raubt ihnen die
0: Liebe zu Gott? Eine Person, die Gott nicht liebt, wie soll diese dann ihre Mitmenschen lieben?
1: Wie soll dieser Mensch dann die Familie lieben? Sie liebt diesen Menschen nicht. Das ist traurig. Kämpfen wir aber alle weiter, all jene, die verstanden haben, und kämpfen wir auch dafür, dass unsere Familie, unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen, nahe Angehörige den Weg des Herrn kennenlernen dürfen. Kämpfen wir dafür. Und mit unserem Zeugnis gewinnen wir auf diese Weise diese Seelen.
0: Und daher ist das die Einladung, ich habe hier meinen Mund-Nasen-Schutz,
1: falls es vielleicht ein Problem gibt mit meinen Stimmbändern, ich versuche das dann auf diese Weise zu lösen. Nach diesem Gruß an Sie alle, an alle Brüder und Schwestern, an alle Menschen, die noch neu sind, die dazugekommen sind, Menschen, die erst jetzt zuschalten und erst jetzt die Predigten mitverfolgen, Menschen, die sich im Herzen wünschen, diesem Weg zu folgen, die Dinge des Herrn näher kennenzulernen. Ich grüße Sie alle, vom ganzen Herzen grüße ich Sie und ich wünsche mir, dass der Geist Gottes bei Ihnen ist, damit auch Sie diese Freude, diese Fröhlichkeit im Herzen fühlen, diese Freude, die ich im Herzen auch fühle. Und auf dass wir alle glücklich sind und über das Wort des Herrn nachsinnen. Heute sprechen wir von unserem Herrn Jesus Christus als der Fels, unser Herr Jesus. Er ist ein Fels, ein großer Fels, hinter dem wir uns verstecken und Zuflucht suchen. Er ist der Fels. So wie der Herr Jesus der Fels ist, wir haben uns ja verschiedene Bezeichnungen von ihm angeschaut, er ist das lebendige Wasser, das Brot des Lebens und so weiter. Und heute werden wir uns den Herrn Jesus als
0: der Fels ansehen. Und nun lesen wir in 2. Buch Mose 17. 2. Buch Mose 17. Und ganz schnell möchte ich etwas zu der Geschichte hier sagen. Moses und das Volk Israel, sie waren in der Wüste in dieser Zeit. Und da sie
1: Ägypten ja verlassen hatten, dort wo sie ernährt wurden, wo sie versorgt wurden, dort hatten sie einen Schlafplatz, all das hatten sie in Ägypten gehabt, doch Mose brachte sie dann in die Wüste und dort mangelte es ihnen an den Lebensnotwendigen. Es
0: scheint, dass sie nicht mehr zu trinken und zu essen hatten. Wenn ich sage zu trinken, dann meine ich das Wasser. Nicht falsch deuten. Manche Menschen verwechseln das
1: Wort im Spanischen mit alkoholischen Getränken. Ich meine hier das Wasser und die Nahrung. Das Volk Israel hat hier zu dieser Zeit das nicht gehabt, es mangelte ihnen an Wasser, sie hatten kein Wasser und aufgrund dessen hat das Volk begonnen Gott gegenüber zu mohren. Und in diesem mohren sagten sie, warum hat uns Mose aus Ägypten geholt, damit wir dann hier verdursten, hier in dieser Wüste? Sie sagten, es wäre besser gewesen, wir wären in Ägypten geblieben. Und Gott wurde zornig und sagte zu Mose, ich werde ein Wunder vollbringen und ich werde dem Volk Wasser geben. Ich werde ihnen Wasser inmitten in der Wüste geben. Bereite das Volk vor. Und deshalb steht hier im zweiten Buch Mose 17, Vers 1, und um die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste, sind weiter ihre Tagereisen, wie ihnen der Herr befahl, und sie lagerten sich in Refidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken, und sie haderten mit Mose und sprachen, Gib uns Wasser, das wir trinken. Mose sprach zu ihnen, Was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murten sie wieder Mose und sprachen, Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh, vor Durst sterben lässt? Und Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem
0: Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Mose, er war verwundert, diese Reaktion des Volks zu sehen,
1: wie hartherzig sie waren, wie undankbar sie waren und wie sie Gott nicht anerkannten, auch nicht die Wunder anerkannten und all das, was der Herr in Ägypten für sie getan hatte, die Art und Weise, wie er sich manifestierte, zum Beispiel mit den Plagen. Der Herr brachte dem Volk die Plagen und nahm es wieder. Das Volk hat all das beobachtet und dennoch haben sie Gott nicht gefürchtet und sie glaubten nicht an das Versprechen, das Gott ihnen durch Mose gegeben hatte und sie murrten und um widerspenstig und töricht. Und Mose sagte, sie werden mich noch steinigen. Und im Vers 5, das sehen wir, dass Gott zu ihm sprach, und er sagte, tritt hin vor das Volk und ihm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Der Herr sagte das zu Mose, er sagte, ich will vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke.
0: Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Dieser Fels am Horeb das war unser Herr Jesus Christus. Wir werden
1: uns das später dann genauer ansehen. Der Herr Jesus, er ist dieser Fels. Er ist Gott selbst. Dieser Fels, den Mose mit dem Stab geschlagen hat, damit daraus Wasser entspringt, Wasser kommt. Und Mose, er nannte diesen Ort Massa und Meriba. Weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht?
0: Wir möchten mit dem, was wir gelesen haben, etwas hervorheben,
1: und zwar den Fels. Diesen Fels, der unser Gott
0: ist. Er ist dieser Fels gewesen, der dort war. Daraus entsprang Wasser, damit das Volk trinkt und somit nicht mehr durstig ist. Und wir schauen nun in fünften Buch Mose. In Kapitel 32. Verzeihen Sie bitte. Ich muss
1: hier auch technische Anweisungen geben. Fünfte Buch Mose 32,
0: Vers 4. Alle bereit, haben alle die Bibel dabei. Ich nehme an,
1: ihr sitzt alle schon und habt es euch bequem gemacht und
0: haben die Bibel in der Hand. Fünfte Buch Mose. 32, Vers 4 Er ist ein Fels. Aber lesen wir
1: ab dem Vers 1. Merkt auf, ihr Himmel. Das war das Lied von Mose. Er sagte und sang dabei, merkt auf, ihr Himmel, ich will reden und die Erde höre die Rede meines Mundes. Meine leere Rinne wie der Regen und meine Rede riesele wie Tau, wie der Regen auf das Gras, wie die Tropfen auf das Kraut. Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen. Die Werke Gottes sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist Recht. Treu ist Gott und kein
0: Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Das ist der Fels. Unser Fels. Der
1: Fels der Ewigkeit. Der Fels, hinter dem wir Zuflucht suchen hinter dem wir uns verstecken, bis die Trübsal vorübergeht, wenn der schlimme Tag kommt. Dann suchen wir Zuflucht hinter diesem Felsen, hinter unserem Herrn, und wir flehen zu unserem Herrn, und er ist bereit, er ist bereit und willig, uns zu helfen, und er beschützt uns, er bewahrt uns. Ein Fels, so sagt man es, wenn jemand sich hinter einem Felsen verbirgt oder im Felsen und so ein Regen entkommt oder ein Sturm entkommt, weil dieser Fels so fest ist, so fest steht und den Menschen schützen kann, auch vor der Sonne schützen kann, vor all diesen Klimatischen Bedingungen und so ist Gott unser Fels. Und wenn wir einen schlimmen Tag leben, wenn die Trübsal kommt, wie zum Beispiel einer Krankheit, Probleme, Schwierigkeiten, Missverständnisse, Streitigkeiten, Bedrohungen, Entführungen, die Bedarfe, ein Mangel, dann suchen wir Zuflucht in diesem Felsen. Dann suchen wir dort Schutz und dieser Fels beschützt uns. Gesegnet sei dieser Fels, der unser Gott ist. Und nun gehen wir über zum Vers 15, wir bleiben
0: im gleichen Kapitel 32, aber Vers 15. Hier in diesem Lied vom Mose,
1: hier hebt er all die Segnungen hervor, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, als sie in Ägypten noch lebten. Wie Gott wundervoll brachte und ihnen in Fülle gab sehr viel zu essen und sehr viele Güter, sehr viel hat er ihnen gegeben, die Früchte, den Ertrag des Landes. Es steht zum Beispiel in Vers 3, in Vers 13 und 14, da sagt er, die Früchte des Feldes und den Honig und das Öl, Butter von den Kühen, Milch von den Schafen und er sagt, er, das Beste vom Weizen mit edlem Traubenblut, und sie lebten in Ägypten 430 Jahre lang. Und nach dieser Zeit, hier im Vers 15, da ändert er den Namen. Er sagt dann nicht mehr Israel, sondern sagt Jeshurun. In einer anderen Sprache und einem anderen Dialekt wahrscheinlich hat dieses Wort Jeshurun eine Bedeutung. Und dann steht, als aber Jeshurun fett ward, wurde er übermütig. Das heißt, mit all dem, was ich ihm gegeben habe, mit diesem Frieden, die Fröhlichkeit, all dem, was ich ihnen zu essen und zu trinken gab in Ägypten, damit wurden sie fett. Aber er sprach natürlich auf eine symbolische Weise. Er sprach in einer Metapher. Das heißt, sie wurden voll des Materialismus und des Stolzes und des Neides und der Habgier. Sie wurden voll der Geldgier und haben das gemacht, was die anderen Völker taten, wollten leben wie die anderen Völker und zwar in der Sünde leben, in der Bosheit und Gott beleidigen. Sie wollten genau das tun und das meinte, als er sagte, sie wurden fett. Das heißt, mit so viel an Überfluss, das du hattest, so bist du materialistisch geworden. Anstatt nach Gott zu suchen, bist du wie eine Person geworden, die weltlich ist und all den Vergnügen der Welt nachhängt. Deshalb sagt er, als aber Jeshurun fett ward, wurde er übermütig. Das heißt, er hatte in Überfluss, das Volk hatte ihn Überfluss. Er ist fett und dick und feist geworden und hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat. Gemeint ist das Volk. Er sagt, er hat den Fels seines Heils gering geachtet. Damit meinte er, dass sie als Volk diesen Fels, der Gott ist, unseren Herrn Jesus Christus verachtet haben, gering geschätzt haben. Vers 18 Der Herr, er spricht weiter zu ihnen, und sie haben ihn ja gering geachtet als den Fels des Heils und sie haben ihn zu Eifersucht gereizt. Vers 16 Und hat ihn zu Eifersucht gereizt durch fremde Götter. Durch Gräuel hat er ihn erzürnt. Sie haben den bösen Geistern geopfert und nicht ihrem Gott. Den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die vor kurzem erst aufgekommen sind, die eure Väter nicht geehrt haben. Deshalb sagt er, sie wurden fett und sie haben diesen Fels gering geachtet. Vers 18 Deinen Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen. Dieses Volk Israel, das Mose aus Ägypten herausholte, dieses hat dann den Fels vergessen, der sie gezeugt hat. Sie haben diesen außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich gemacht hat. Und als Gott all das sah, da wurde er zornig. Aufgrund dieser Verachtung, die Verachtung durch sein Volk und seinen Söhnen und Töchtern. Dieser Fels wurde zornig. Und dieser Fels sagte, ich werde sie bestrafen, denn sie haben mich zum Zorn gereizt. Vers 20 ich will mein Antlitz vor ihnen verbergen, will sehen, was ihnen zuletzt widerfahren wird, denn es ist ein verkehrtes Geschlecht, es sind untreue Kinder. Sie haben mich gereizt durch einen Nicht-Gott, durch ihre Abgötterei haben sie mich erzürnt. Ich aber will sie wiederreizen durch ein Nicht-Volk. Das heißt, durch die Heiden, mit den Heiden, jene, die an den Herrn glaubten, an den Herrn Jesus glauben. Mit diesem Volk würde der Herr sein Volk von damals zu Eifersucht reizen und auch
0: heutzutage. Dieser Vers gilt auch für die heutige Zeit. Und der Herr sagt, sie haben
1: mich zu Eifersucht gereizt durch ihre Abgötterei und er sagt, ich aber will sie wieder reizen durch ein Nichtvolk. Durch ein gottloses Volk will ich sie erzürnen. Die Heiden, meinte er. Er sagte, diese werden sich zu mir bekehren, denn ich werde allen Menschen auf der Welt eine Möglichkeit geben, dass sie sich zu mir bekehren, an mich glauben, mir folgen, mir, der ich der Fels bin, dieser Fels, der Herr Jesus Christus
0: ist. Und als er den Messias sandte, da war es Gott, der Körper annahm.
1: Er hat sich erniedrigt, um hier unter den Menschen zu sein, Gott selbst dieser Fels dieser ewige Fels von diesem Fels sprechen wir heute von Gott als unserem Fels unser Herr Jesus Christus und wir gehen über zu den Psalmen in dem Psalmen werden wir
0: viele Verse finden die von diesem Fels sprechen Psalm Nummer 18 Psalm 18, in Vers 2, in Vers 3 lesen wir, Vers 1,
1: in Vers 2, herzlich lieb, habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Er sagt, dieser Fels ist eine Burg, ist ein Erretter, er ist Gott, er sagt, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild, dieser Fels ist auch mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. All das verkörpert dieser Fels. Er ist alles in den Leben
0: von jenen, die seinen Namen fürchten, die an ihn glauben und die den Namen des Herrn aufrufen. Er ist der Fels. Und
1: damit wird alles, was nicht so erträglich im Leben ist, was schwierig
0: ist im Leben, überwunden. Er ist dieser feste Fels. Und in Vers 32, da sagte: Denn
1: wer ist Gott, wenn nicht der Herr, oder ein Fels, wenn nicht unser Gott,
0: er ist der Fels, der einzige Fels. Gott rüstet mich mit Kraft
1: und macht meine Wege ohne Tadel. Er ist alles in unserem Leben. Vers 47 Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels.
0: Der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Denn er ist der Fels, der uns die Erlösung bringt. Wenn sie Gott loben, dann haben sie hier
1: bereits Sätze und Verse, die sie für die Lobpreisung verwenden können. Und sie können dem Herrn zum Beispiel sagen, der Herr lebt, mein Gott lebt. Oder es lebe, der Herr Jesus Christus. Gelobt sei mein Fels, mein Herr, du bist mein Fels.
0: Erhoben sei der Gott meines Heils. Du bist der
1: Fels, hinter dem ich mich verstecke, wenn der Feind gegen mich vorgeht, um mir Böses anzutun, um mich leiden zu lassen. Doch ich habe einen Fels und dieser Fels bist du. Und da werde ich mich verstecken. Du wirst meine Zuflucht sein. All diese Sätze, all diese Ausdrücke, diese Wörter können wir dem Herrn sagen, wenn wir ihn loben. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wenn Sie in dem Psalmen lesen, dass Sie sich diese Wörter merken, diese Sätze merken. Merken Sie sich diese Verse und sagen Sie diese dem Herrn vom ganzen Herzen. Und sie sollen diese Zuversicht auch haben, dass Gott an ihrer Seite ist und diese Wörter hört. Er ist unser Fels. Und es ist eine so wunderschöne Art, Gott zu loben.
0: Wir lernen, Gott zu loben. Nun Psalm 19. Psalm 19, 15. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr. Er sagt, die Rede meines Mundes, das heißt mein Vokabular,
1: meine Ausdrucksweise, das, was ich von Gott sage, von dem Herrn sage, oder worüber ich nachsinne in meinem Herzen, all das soll dem Herrn Wohlgefällig sein. Deshalb sagt er, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr,
0: mein Fels und mein Erlöser. Er sagt, mein Erlöser. Wir sagen, er ist unser Fels und er ist unser Erlöser.
1: Ich suche Zuflucht in dem Herrn, denn wenn ich zu Gott bete oder über den Herrn nachsinne, dann ist er da und hört mir zu. Und dann nimmt er diese Reflexion an oder mein Gebet, meine Lobpreisung nimmt er an, denn er ist dieser Fels, der bereit ist. Und er sagt deshalb, mein Fels und mein Erlöser. Wörter, die wir uns merken sollten und die wir dem Herrn auf die eine oder andere Weise auch sagen sollten. Aber sie sollen auf jeden Fall vom Herzen kommen. Wichtig ist die Aufrichtigkeit. Psalm 28 Psalm 28 In dem Psalmen haben wir so vieles, dass wir Gott sagen können, dass wir auswendig lernen können womit wir Gott loben können, für ihn singen
0: können. Auch mit unseren Liedern oder diesen Wörtern hier
1: eine Melodie geben. Wer dieses Musiktalent ist, kann dem eine Melodie geben und es singen. Und dann kommt der Heilige Geist und nimmt diesen Menschen ein. Und dann singen sie für den Herrn und zwar im Geist. Und dann singen sie damit auch dabei auch mit ihren Mund und mit ihren Stimmbändern. Und sich diese Wörter merken, um das Gott in der Lobpreisung zu sagen, ist herrlich. Und dass der Herr unser Fels ist. Psalm 28, Vers 1
0: Wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels, so schweige doch nicht. Er sagt hier, mein Herr, du bist mein Fels und ich flehe zu dir.
1: Er sagt, so schweige doch nicht, verlass mich nicht, vergiss mich nicht. Er sagt somit, lass mich nicht alleine, erhöre mich, mein Herr, denn du bist mein Fels. Ich brauche es von dir angehört zu werden. Der ewige Fels bist du. Und er sagt, so schweige doch nicht, dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. So können wir auch zu dem Herrn sagen, mein Herr, wenn du mich verlässt, wenn du uns verlässt, dann werde ich wie all jene sein, das heißt wie all jene Männer und Frauen sein, die in die Grube fahren, und zwar ohne dir, alleine, ohne Gott aber ich möchte nicht wie die anderen sein und alleine sein und ohne Gott sein. Nein, ich möchte mit dir sein, mein Herr. Ich möchte mit diesem festen Fels sein und ich möchte, dass du immer meine Zuflucht bist. Egal, wo ich hingehe, egal, wo ich mich befinde, egal, an welchem Ort dieser Welt ich bin, egal, welche Schwierigkeit ich durchmache oder welche Gefahr über mich kommt oder egal, welche Trübsal oder schwierige Zeiten, dass ich dann zu dir rufe, dass ich dich anrufe und dass du bereit bist, denn du bist mein Fels. Denn somit werde ich Zuflucht finden in diesen Felsen. Auf diesen Fels vertraue ich dann. Ich vertraue auf dich, mein Herr. Mein Leben liegt in deinen Händen. Meine Gesundheit liegt in deinen Händen. Die Freude, der Frieden, all das liegt in deinen Händen. Auf wen sollen wir denn noch vertrauen, wenn nicht auf unseren Fels, auf unseren Gott, er ist der Einzige, auf den wir vertrauen können. Seien Sie nicht bekümmert oder verzweifelt, denn vielleicht beginnen Sie zu weinen und fast verrückt zu werden wegen der Krankheiten, wegen eines Unfalls, weil jemand Geliebter gestorben ist, weil es nicht genug gibt zum Essen oder für die Miete oder die Schulden oder die Verfolgung oder die Bedrohungen, die Entführungen, was auch immer und dass sie deshalb verzweifeln und wahnsinnig werden. Aber nein, suchen sie diesen Fels, diesen Fels der Ewigkeit, aufrufen, zu ihm flehen, zu dem Herrn sagen, ich flehe zu dir, höre mich, verlass mich nicht. Mein Herr, schau, welchen Bedarf ich habe, ich brauche dich, und ich vertraue auf dich, und ich glaube an dich, und ich hoffe auf dich. Ohne dir bin ich nichts und niemand. Ohne dir kann ich nichts machen, mein Herr. Wer wird mir auf der Welt helfen? Wer ist ein Fels, wie du es bist? Niemand ist wie ein Fels. Niemand auf der Welt kann mir helfen. Nur du kannst das machen, mein Herr, mein
0: Fels. Im Psalm 31 nun. Psalm 31, Vers 3. In Vers 2 lesen wir, Herr, auf dich traue ich, lass mich
1: nimmermehr zu Schanden werden. Er sagt, auf dich traue ich. Sehen Sie, dass das Wörter des Gebets sind? Wörter, die Sie dem Fels, unseren Gott, sagen können? Sie können sagen, Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Das heißt, die Probleme, die Trübsal, all das soll mir keinen Schaden zufügen. Wenn die Menschen mich kritisieren, weil ich in der Bibel lese, weil ich an Gott glaube. Sie sollen mich aber nicht verwirren. In keinster Weise sollen sie mich dadurch verwirren. Dass ich nicht verwirrt werde, nicht zu schanden werde. Er sagt dann weiter, rette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels. Da sagen wir auch zu dem Herrn, mein Herr, vom ganzen Herzen bitte ich dich darum, dass du mein Fels bist,
0: dass du meine Burg bist, dass du die Kraft in meinem Leben bist, dass du
1: derjenige sein wirst, der mir helfen wird, der mir helfen wird weiterzukommen und der mich aus dieser Situation, die ich gerade durchmache, befreien wird. Ich mache hier diese Situation durch, Momente der Trübsal, Momente der Angst, aber du bist mein Fels, mein Herr. Mein Herr, dass ich nicht zu Schanden werde, dass ich nicht verwirrt werde, neige dein Ohr zu mir und hilf mir Eilens. denn du, du bist mein Fels, du bist meine Burg und du hilfst mir, du erlöst mich, du befreist mich von dieser Situation, die ich hier durchmache. Genau das bedeutet es. Er sagte, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Nicht nur, dass er meine Seele vor der Hölle bewahrt, sondern er wird uns auch das ewige Leben geben, denn genau deshalb sind wir auf dem Weg Gottes, um das ewige Leben zu gewinnen. Doch bis dahin muss ich viel durchmachen schwierige Zeiten auch im Leben durchmachen. Auf unserem Weg werden wir auf Dinge treffen, die uns leiden lassen. Doch da bitten wir den Herrn um seine Erlösung, dass er uns erlöst vor all dem Bösen. Mein Herr, erlöse mich. Bewahre mich vor Vergewaltigung, vor Entführung, vor Krankheiten und vor so vielen Dingen. Um all das bitten wir den Herrn. Darum
0: bitten wir diesen Fels der Erlösung. Psalm 61 nun. Psalm 61, Vers 3. Psalm 61, Vers 3. Er sagt im Vers 2,
1: höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Wir sehen hier den Psalmschreiber. Und diese haben immer wieder das Gleiche vor Gott gesagt und der Herr wurde deshalb nicht wütend. Dem Herrn muss man immer wieder das Gleiche sagen in Loben, in Preisen, auch in unserem Gebet. Tag für Tag beten wir wahrscheinlich um das Gleiche, bis er eine Antwort gewährt. Und im Vers 3. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir. Er sagt vom Ende der Erde, das heißt egal von welchem Ort dieser Welt, von dort aus rufe ich zu dir. Denn mein Herz ist in Angst. Wahrscheinlich ist das Herz voller Angst aufgrund der Trübsal oder der Schwierigkeiten oder der schwierigen Tage. Und er sagt, ich werde zu dir rufen, egal von welchem Ort dieser Welt. Ich werde zu dir rufen, denn du bist mein Fels. Und er sagt dann weiter, du wollest mich führen auf einen hohen Felsen, denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden. Wir haben ja einen starken Feind, der gegen uns ist, und dieser ist derjenige, der all die Fallen aufstellt, all die Versuchungen um somit unseren Frieden und die Freude zu rauben, unser geistliches Leben zu zerstören und damit wir auch nicht in Rechtschaffenheit leben vor Gott. Und er sagte aber, mein Herr, du bist mein Fels und da werde ich Zuflucht finden, damit der Feind nicht gegen mich vorgeht oder mich zur Sünde verleitet. So beten wir, so flehen wir
0: zu unserem Herrn, zu diesen Fels, wir bitten Gott um alles, geistliche Dinge, materielle Dinge.
1: Wir beten zu ihm, damit wir auch ein angenehmes Leben führen können. Und wir wünschen uns vom Herzen, dass am Ende unseres Lebens, dass wir dann auch einen wunderschönen Ort an der Seite des Herrn in, in der Ewigkeit haben. Unser Fels ist
0: Jesus Christus. Wir gehen über zum Psalm 62. Und er sagt, meine Seele
1: ist stille zu Gott, der mir hilft. Das heißt, unsere Seele
0: hängt Gott an und er sagt, er ist derjenige, der uns hilft. Er sagt, er ist unser Fels und unser Helfer.
1: Dann sagt er, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Das heißt, somit werde ich nicht fallen, somit werde ich keine Fehler begehen. So werde ich mich nicht verleiten lassen von den Schwächen meines Fleisches, denn er ist mein Fels, er ist meine Zuversicht. Er wird mir helfen, all das zu entfernen, was nicht zum Vorteil ist, was in meinem Fleisch nicht da sein sollte, damit ich ihn so erfreuen kann, denn er ist mächtig und er ist mein Fels, hinter ihm finde ich Zuflucht und Schutz. Und auch Schutz vor all dem. Er sagt, er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Das heißt, er wird mich bewahren vor jeder Gefahr, vor den Krankheiten, vor den schwierigen Zeiten, vor den Fallen und Attrappen des Feindes. Und eines Tages wird er auch meine Seele erlösen und somit werde ich das ewige Leben erlangen. Mit Gott haben wir alles. Deshalb ist es wichtig, den Weg Gottes zu verstehen. Manche Menschen sagen, ich fühle im Herzen nicht diese Liebe zu Gott. Ich fühle in meinem Herzen nicht Gutes zu tun für Gott. Ich wünsche mir nicht, in der Bibel zu lesen oder zu beten. Ja, das Herz ist dann verfinstert, denn der Feind, der Teufel, der Feind, dieser ist in diese Leben eingedrungen, in diese Herzen, in diese Gewissen eingedrungen und hat diesen Menschen Besitz genommen, doch dieser Mensch hat das zugelassen, hat es zugelassen mit den Gedanken, mit den Handlungen, mit den bösen Werken, mit dem Neid oder Eifersucht oder mit der Habgier, mit dem Materialismus, mit der Habsucht. Somit haben sie diesen Raum, diesen Platz, den Feind überlassen, damit er in sie eindringt. Und deshalb hat dieser Feind auch
0: ihr Herz und ihr Gewissen eingenommen. Daher müssen Sie kämpfen. Daher sollten Sie kämpfen, auch wenn Sie nichts dabei fühlen.
1: Knien Sie sich trotzdem hin, heben Ihre Arme, wenn es Ihnen möglich ist, heben Sie diese Arme zum Herrn und schließen Sie die Augen und sagen Sie dabei zu ihm, mein Herr, ich fühle gar nichts, ich fühle keine Liebe für dich, ich fühle keine Liebe für die Menschen. Ich, ich habe nicht das Verlangen, in der Bibel zu lesen oder zu beten. Nichts von all dem fühle ich. Warum hilfst du mir nicht? Du bist doch der Fels, du bist doch der Fels der Ewigkeit. Du bist der Fels, der dir Lösung gewährt, den Frieden gibt, ein neues Leben schenkt. Du bist der Einzige. Du hast Himmel und Erde erschaffen. Du hast den Menschen erschaffen. Du bist Eigentümer der Menschheit. Alles kannst du tun mit deiner Macht. Daher bitte ich dich, mein Herr, um Hilfe. Hilf mir, damit ich in meinem Herzen etwas für dich fühle. Dass meine Gedanken sich ändern, meine Denkensweise sich ändert. Wenn es dich gibt, dann hilf mir. Denn wenn du mir hilfst, werde ich dir folgen können. Werde ich dich lieben und von dir bezeugen. Denn ich bin nicht glücklich, aber ich möchte glücklich sein. Warum sprechen sie nicht so auf diese Weise zu Gott? Sprechen Sie das, sagen Sie das zu Gott, auch wenn Sie nichts dabei fühlen. Denn wenn Sie das tun und so zu ihm reden, dann bemühen Sie sich dabei. Und er, er ist ja der Fels der Erlösung. Und er wird sehen, wie Sie kämpfen. Er wird sehen, wie bekümmert Sie sind. Und wird sehen, dass Sie sich dafür interessieren. Und dass Sie Frieden und Freude haben wollen und ein besseres Leben führen wollen. Daher wird Gott Ihnen dann helfen. Das ist gewiss. Gott wird ihnen helfen, denn er ist barmherzig. Seine Barmherzigkeit ist ewiglich. Er ist Liebe. Und er sagt, dass er ein bekümmertes Herz nicht verachtet. Und sie werden dann zu ihm beten und Gott wird auf ihr Herz schauen. Und er wird sehen, dass sie sich bemühen. Bemühen Sie sich. Bitte tun Sie das. Wir lesen weiter und sinnen weiter nach über
0: unseren Fels. Und zwar lesen wir jetzt im Psalm 71. Vers Nummer 3. Wir lesen
1: aber ab den Vers 1. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Wir sehen, dass... Die Psalmen ähnliche Wörter haben, fast die gleichen, um so vor Gott zu treten. Aber das ist doch wahr. So viele verschiedene Wörter, alle sieben Tage der Woche, alle Tage des Jahres. Nein, wir haben gar nicht so einen großen Wortschatz, um immer verschiedene Wörter zu verwenden. Daher sagen wir dem Herrn Tag für Tag die gleichen Wörter, aber ihm erfreut das. Ihn gefällt das und er akzeptiert das. Wichtig ist, dass wir vor diesen Fels treten, dass wir ihn loben. Und er sagt, Herr, ich traue auf dich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann.
0: Er sagt, zu dem ich immer fliehen kann. Und genau ist es, egal welches Problem es
1: ist, egal welche Schwierigkeiten. Welches Problem haben Sie? Vielleicht Entführung, Krankheit, Armut oder ein Unfall oder dass ein geliebter Mensch gestorben ist oder dass Sie depressiv sind oder Sonstiges. Was auch immer, suchen Sie Zuflucht in dem Felsen, er sagt, sei mir ein starker Hor, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Er sagt, denn du bist mein Fels und meine Burg. Was für wunderschöne Wörter, was für herrliche Verheißungen, auch wenn sich die Wörter wiederholen, sind sie dennoch wunderschön, wenn sie vom Herzen kommen. Und wenn Gott diese auch anhört und Gott eingreift und in unseren Leben handelt, dann werden diese Wörter noch schöner. Er ist unser Fels. Und merken Sie sich diese Wörter. Sagen Sie, mein Herr, sei für mich dieser Fels, diese Zuflucht, wo ich mich immer verstecken kann, wenn ich Probleme habe, wenn ich Trübsal erlebe. Denn ja, mein Herr, du bist
0: dieser Fels, hinter dem ich mich verstecken kann. Psalm 89, Psalm 89 Vers 27 Dieser Psalm, und wir wissen ja, dass die Psalmen Prophezeiungen sind. Da hat der Herr Jesus Christus durch die Lippen der
1: Psalmschreiber, wie zum Beispiel durch Mose, durch David oder durch die Sänger von Israel gesprochen. Der Heilige Geist sprach durch sie. Es sprach der Herr Jesus Christus. Er sprach von der Zukunft. Er sprach von der Kirche. In der Zukunft. Er sprach von einem Menschen, der Trübsal erleidet. Die Psalmen sind so große Reichtümer. Und auch das ist wie ein Fels, hinter dem wir Zuflucht finden und den Herrn finden. Denn wir lernen damit die Wörter, um Gott anzubeten, um ihn zu loben. Es ist ein geistlicher Gesang, es sind Prophezeiungen, es ist ein prophetischer Gesang. Sprach hier auch von der Kirche, von den Nachfolgern des Herrn. Er spricht von dem Herrn Jesus Christus, von seinen Erlebnissen, von den Versprechen für die Zukunft, für die Kirche, für dieses himmlische, geistliche Jerusalem. All diese Reichtümer finden wir in dem Psalmen. Ich werde in den weiteren Predigten auch von dem Psalmen etwas nehmen, damit wir darüber nachsinnen, damit wir Freude darin finden. Diese herrlichen Psalmen, wo wir so viele Wunder des Herrn noch entdecken werden, begreifen werden. Da werden wir sehen, wie der Herr Jesus gesprochen hat, wie er für das Volk sprach, für die übrig gebliebenen, für die Gläubigen. Und zugleich lehrte er uns, wie wir vor Gott reden sollen. Und im Psalm 89, 27, ein sehr, sehr wichtiger Psalm, alle Psalmen sind wichtig. Und hier macht der himmlische Vater seinen Sohn, seinen gesalbten Versprechen. Im Vers 20, ich bin ein wenig vom Thema abgewichen, aber es ist alles zusammenhängend. Und er sagt im Vers 20, damals hast du geredet durch ein Gesicht zu deinem Heiligen. Hier spricht der Herr Jesus Christus zum Vater, zum himmlischen Vater. Und er sagte, und gesagt, ich habe einen Helden erweckt, der helfen soll. Ich habe erhöht einen Auserwählten aus dem Volk. Ich habe gefunden meinen Knecht David, aber David war vor so vielen Jahren schon gestorben. Vor vielen Jahrhunderten war David gestorben. Als der Herr für die Zukunft das sagte, als er sagte, ich habe gefunden meinen Knecht David, ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. Ich habe ihn gesalbt als diesen ewigen Fels, als diesen vollkommenen König gesalbt. Er sagte nicht, ich habe Jesus Christus von Nazareth gesalbt, sondern er sagte, ich habe gefunden meinen Knecht David und ich habe ihn gesalbt. Doch der Herr Jesus, er stammte vom Geschlecht Davids ab und er hatte gesagt, dass er die Kirche des Herrn bilden würde durch David, durch seine Nachkommen. Wir sehen somit, wie hier von dem Gesalben, von dem Messias, von diesem Fels, der Jesus Christus jetzt gesprochen wird. Und der Vater er macht ein so herrliches Versprechen, als er sagt: Ich habe gefunden, meinen Knecht David. Ich habe ihn gesalbt mit meinem Heiligen Öl. Meine Hand soll ihn erhalten und mein Arm soll ihn stärken. Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen und die Ungerechten ihn nicht demütigen. Ja, denn er ist der Sohn Gottes. Er ist der Fels. In ihm finden wir Zuflucht. Vers 25, er sagt, Seine Hand lasse ich herrschen über das Meer und seine Rechte über die Ströme. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und Hort, der mir hilft. Das heißt, Vater und Sohn ist einer. Der Vater ist der Fels der Erlösung. Der Vater ist dieser Fels gewesen, der dem Volk in der Wüste Wasser spendete und der Sohn, der Messias, der Gesalbte, der Erlöser, auch er ist der Fels. Denn beide sind einer. Gott ist nur einer und er sagt, du bist mein Vater, mein Gott und Hort, der mir hilft. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Auch damit meinte er den Herrn Jesus Christus als er sagt, ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, das heißt, dass Jesus Christus, er ist der Fels und seine Nachfolger sind auch seine Kinder, seine Söhne, seine Töchter und deshalb hat er ihn zum erstgeborenen Sohn gemacht. Der Erstgeborene von vielen anderen Kindern. Denn der Herr Jesus, er hat ja Fleisch angenommen und er ist der erstgeborene Sohn unter vielen Geschwistern. Und er sagt, die anderen sind auch seine Kinder, aber der Herr Jesus, sein Erstgeboren. So spricht er diesen Fels an. Sowohl der Vater als auch der Sohn sind dieser Fels. Dieser Fels der Erlösung. Nun gehen wir über zu 1. Korinther. Und wir werden uns ansehen, was die Aposteln dazu sagen. Was der Apostel Paulus insbesondere dazu sagte. Wir wissen ja, dass der Apostel Paulus bezeugt hat, dass der Herr selbst ihm das Evangelium offenbarte. Er selbst hat ihm das Evangelium beigebracht, denn Paulus wurde die Doktrin offenbart. Und Paulus genoss daher ein Riesenprivileg, denn der Herr selbst hat ihm sein Wort offenbart und heutzutage ist der Heilige Geist unter uns, ist in der Versammlung, Gott leitet uns, er orientiert uns, er belehrt uns durch den Heiligen Geist, er leitet uns und bringt uns alles bei, wie wir etwas zu tun haben, was wir zu tun haben, auch mit Basis auf das, was der Herr den Vorfahren offenbart hat. Aber heutzutage offenbart Gott, wie die Menschen leben sollen, wie die Wissenschaft, die Technik angewendet werden soll. Alles mit Weisheit, mit Klugheit, um keine Fehler zu begehen und um nicht vor Gott zu scheitern. Daher danken wir Gott, denn wir haben auch heutzutage diesen Fels, den Heiligen Geist, der bei uns ist. Das Versprechen des Herrn Jesus Christus ist es ja. Er sagte, ich werde... Gehen aber, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich werde euch den Heiligen Geist schicken, dieser wird euch leiten und alles beibringen. Der Heilige Geist ist auch heute bei uns und hilft uns, diese Schrift zu verstehen und er offenbart uns auch sehr vieles, wie bereits erwähnt, damit wir alles, was es heutzutage gibt, all diese Innovationen, all diese aktuellen, Gegebenheiten, die Wissenschaft, die Technik, damit wir es anzuwenden wissen. Der Heilige Geist bringt uns bei, wie wir alles richtig anwenden. Und das geschriebene Wort, dieses hebt der Herr hervor, dieses erhebt er. Und wir genießen das, das, was der Herr uns dadurch beibringt, durch sein Wort. Und wir freuen uns so sehr, dass wir die Bibel des Herrn haben können. Und Apostel Paulus, er genoss dieses Privileg, der Herr selbst offenbart in seine Doktrin. Und in 1. Korinther 10, da werden wir sehen, was Paulus von dem Fels sagte, von diesem Fels, der der Herr Jesus Christus ist. Dieser feste, starke Fels, der Fels der Ewigkeit. 1. Korinther 10,
0: Vers 1 bis 5. Und da sagt Paulus, zu den Korinthern.
1: Er sagt, ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Ich gebe da eine nähere Erklärung dazu für jene, die noch neu sind. Wen meint er damit mit den Vätern? Er sagt hier, liebe Brüder, gemeint sind aber alle, alle Brüder und Schwestern, die ganze Kirche. Er sagt, liebe Brüder, ich will euch nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter, diese Väter ist das Volk Israel, das Ägypten verlassen hat, angeleitet durch Mose. Diese Person nennt man die Väter, unsere Väter. Denn darunter befand sich Jakob und seine zwölf Kinder, die in Ägypten gewesen waren. Jakob und seine zwölf Kinder, mit diesem wurde das Volk Israel ja gebildet, das physische Volk. Und sie alle werden Väter genannt. Wenn wir heutzutage von Vater des Glaubens sprechen, dann haben wir unseren Vater Abraham, Isaac und Jakob, diese Väter des Glaubens. Aber er sprach hier von den Physischen und zwar waren jene gemeint, die Ägypten mit Mose verlassen haben. Diese waren die Väter. Und er sagt, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und wie sind sie unter der Wolke gewesen und durchs Meer gegangen? Mose hat ja mit dem Volk Ägypten verlassen und sie zogen hinaus und eine Wolke ging vor ihnen her. Die Wolke war vor ihnen und das Volk ist dieser Wolke gefolgt. Das heißt, das war ihr Kompass, diese Wolke. Wo die Wolke hinzog, da gingen sie hin. Wenn die Wolke nach links abbog, dann gingen sie nach links oder nach rechts. Somit wurden sie geleitet, bis sie das Rote Meer erreichten. Sie erreichten dann das Rote Meer und hinter ihnen war aber das, der Pharao mit seinem Herr. War hinter ihnen her, verfolgte sie und wollte somit verhindern, dass sie ihm entkommen, denn sie waren ja aus Ägypten geflohen. Als Mose dieses Wunder machte, und zwar dass das Meer sich spaltete, sie gingen mitten durch das Meer hindurch und da war Wasser auf einer Seite und auf der anderen Seite. Über ihnen war die Wolke, die sie geleitet habe, und auf beiden anderen Seiten Wasser, das heißt sie waren umgeben von Wasser. Das will der Apostel hiermit sagen. Und im Vers 2, und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer. Genauso war es, sie hatten zu ihrer linken, zu ihrer rechten Wasser und über ihnen war Wasser, das heißt, sie alle wurden mit Mose getauft. Und, und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Am Anfang hatten wir gelesen, dass er dieses Wundervoll brachte durch Mose, und das Wasser vom Felsen kam. Und Vers 4, und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Vers 4, und alle und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war, liebe Brüder und Schwestern und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, alle Menschen, die hinzugekommen sind. Er sagt, der Fels aber war Christus. Das haben wir am Anfang im zweiten Buch Mose 17, 1-7 gelesen, als Mose auf diesen Felsen geschlagen hat und da Wasser hervorkam. Und hier sagt er eindeutig, der Fels aber war Christus. Ich lese nochmals, und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Was wir in dem Psalmen auch gelesen haben, da sehen wir, Jesus Christus ist der Fels. Und dieser Fels war mit dem Volk Israel in der Wüste, um ihnen Wasser zu geben, damit sie Wasser zu trinken haben. Und im Vers 5 sagt er, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Sie wurden Götzendiener, Sie haben Gräueltaten begangen, auch das haben wir gelesen. Sie begannen ja Gott gegenüber zu mohren. Sie haben Gott beleidigt. Das soll der Vers 5 aussagen. Er sagt, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie
0: wurden in der Wüste erschlagen. All diese sind in der Wüste umgekommen. Nur jene wurden
1: beschützt, die noch klein waren, zum Beispiel, die Kinder, die jungen Menschen, von all jenen, die Ägypten verlassen hatten, die Kinder, die in der Wüste zur Welt gekommen waren, in 40 Jahren waren sie in der Wüste und als sie dann in das Land Kanan eingingen, da konnte nur dieses neue Volk, diese Nachkommen in dieses Land eingehen. denn die Erwachsenen, die im Erwachsenenalter Ägypten verlassen hatten, diese sind in der Wüste umgekommen, weil sie hartherzig waren, weil sie Götzendiener waren. Wir haben hier gelesen, was sie alles getan haben, aber dennoch zeigte Gott Barmherzigkeit. Und dieser Fels gab den Menschen zu trinken, dieser Fels der Ewigkeit. Und er sagte eindeutig, dieser Fels ist Jesus Christus, gelobt sei, unser Herr. Auf dass wir alle weise und intelligent sind und dass wir Zuflucht finden hinter diesem herrlichen Fels. Wir gehen über zu Matthäus, Matthäus 16, da werden wir sehen, was der Herr von diesem Feld
0: sagte, Matthäus 16, Vers 13. Da sehen wir den Herrn Jesus Christus, er predigte in
1: Jerusalem, er predigte sein Evangelium, dieser Herr, der der
0: Fels der Ewigkeit ist. Er predigte, er lehrte und die Menschen, das
1: gewöhnliche Volk, haben die Predigt des Herrn angehört. Er sprach immer wieder vom Himmelreich und er lehrte durch Gleichnisse, durch Metaphern, damit nur jene verstehen, die ein demütiges Herz für Gott hatten. Auch seine Feinde, die Pharisäer, Sadduzäer von damals hörten ihn zu. Und hier stand der Herr und predigte, und da steht, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach.
0: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Er sagte, was sagen die Menschen?
1: Was sagen sie davon, wer der Menschensohn ist? Und sie sprachen.
0: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Das heißt, Elia der Prophet. Wieder Andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Das sagen die Menschen von dir. Und er
1: fragte sie, wer sagt denn ihr, das heißt, er
0: sagte das zu seinen Aposteln, wer sagt denn ihr, dass ich sei, Und im Vers 16, da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist Christus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Als er aber sagte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, da hat es nicht
1: einmal, da hat Petrus selbst diesen Satz gar nicht so gut überlegt diese Wörter hatte er gar nicht vorher überlegt, als er meinte du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn und der Herr sagte dann Vers 17 selig bist du, Simon Jonas Sohn denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart das heißt, das hat dir kein Mensch offenbart nicht ein Mensch war das er sagt, denn Fleisch
0: und Blut, das bedeutet, es hat dir nicht ein Mensch, das offenbart. Sondern mein Vater im Himmel, dieser hat dir
1: das offenbart. In Bezug auf meine wahre Identität, in Bezug auf die Frage, wer ich bin. Gott hat dir das offenbart, der
0: Vater hat dir das offenbart. Und daher, er gab Petrus
1: dann eine Belohnung. Er belohnte ihn. Denn Petrus war der Einzige, der in diesem Moment im Herzen auch bereit war, im Herzen willig war, in dieser Liebe, die er für Gott hatte, indem er an den Herrn glaubte, auf ihn vertraute. Er hatte Glaube und diese Zuversicht in dem Herrn. Und er war bereit, er war willig, damit der Geist Gottes in die Offenbarung gibt und er somit die richtige Antwort parat hatte. Und da er bereit war, hat Gott ihn belohnt, der Herr hat ihn belohnt. Und er sagt deshalb im Vers 18 zu ihm, Und ich sage dir auch, du
0: bist Petrus. Und Petrus bedeutet Stein oder Fels. Bitte Acht geben, damit sie dann nicht
1: die Dinge falsch verstehen. Und der Herr Jesus sagte zu ihnen, du bist Petrus. Er hieß Simon, aber der Herr hat diesen Namen geändert und sagte, du bist Petrus. Petrus in einer anderen Sprache, denn damals gab es viele verschiedene Sprachen, verschiedene Dialekte. Und das Wort Petrus bedeutete Stein oder Fels. Und er sagte, du bist Petrus oder du bist Stein, du bist ein Fels. Und auf diesen Felsen, und wer ist dieser Fels? Ist dieser Petrus oder der Name? Simon, der Fels oder der Name, den der Herr ihn gegeben hat? Wer war Petrus oder wer war der Fels da in diesem Moment?
0: Simon oder der Name, den der Herr ihn gegeben hatte? Wer war der Fels? Simon weiß nicht, sondern der Name, den der Herr ihm gegeben hat.
1: Er sagte, du bist ein Stein. Und auf diesen Stein, denn der Herr sprach dabei von sich selbst. Er sagt, du bist ein Stein und auf diesen Stein, das heißt auf diesen Fels, dieser Fels, der Jesus Christus ist. Dieser Fels, dieser Stein ist Jesus Christus. Und als der Herr zu Simon sagt, selig bist du, keiner hat dir das offenbart, sondern nur Gott. Und er sagte, ich sage dir, du bist Petrus, du bist der Stein, du bist der Fels. Und auf diesen Felsen gemeint ist der Herr Jesus. Er meinte sich selbst. Auf diesen Felsen sagte, will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Sollen sie, das heißt, diese Kirche, diese Gemeinde nicht überwältigen. Denn diese Gemeinde wird aufgebaut auf diesen Felsen. Auf diesen Felsen würde die Gemeinde aufgebaut werden. Dieser Felsen, der Jesus Christus ist und der Herr er hat seine Gemeinde auf sich selbst aufgebaut, denn er sagt, ich bin der Eckstein. Der Eckstein von diesem Gebäude, er ist der wichtigste Stein von diesem Gebäude. Dieses Gebäude ist seine Kirche. Daher Herr, er sprach in geheimnisvollen Worten zu Petrus und er sagte, du bist Petrus, du bist der Stein. Warum sagt er, du bist der Stein? Weil Simon gesagt hatte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist die Wahrheit. Dieser bist du.
0: Deshalb sagte er, ja, du bist der Fels. Der Fels. Und er sagt,
1: ich bin der Fels, so wie du es gesagt hast. Denn ich bin der, der ich bin. Das sind diese Geheimnisse, die Menschen lesen das und verstehen es nicht, weil sie nicht genau darüber nachsinnen. Aber es ist herrlich, dass wir das lesen können, hier von diesem Fels lesen können, der unser Herr Jesus Christus ist. Und er ist der Eckstein, der wichtigste Stein, auf den dieser geistliche Bau aufgebaut wird. Dieses Gebäude, das seine Kirche ist und er ist der wichtigste Stein. Und er sagte, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle. Das heißt, der Teufel wird die Kirche unseres Herrn Jesus Christus nicht überwältigen können. Der Teufel wird niemals die Kirche des Herrn Jesus Christus zerstören können. Vielleicht werden einzelne Personen bestraft, die den Willen Gottes nicht tun wollen, die das Wort des Herrn nicht erfüllen wollen, sein Wort nicht richtig anwenden wollen. Vielleicht werden diese Sterben bestraft werden, aber die Kirche des Herrn wird fortbestrehen, wird weitermachen, denn der Herr hat es angekündigt. Er hat es gesagt. Und der Herr, er hat Petrus auf diese Weise belohnt und er sagte, dahin Vers 19, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, das heißt, er sagte, er gibt ihnen die Schlüssel des Himmelreichs und das erfüllte sich am Pfingsttag. Für jene, die diese Geschichte kennen, am Pfingsttag, als der Herr gen Himmel gefahren war, ich weiß nicht, wie viele Tage danach vergangen sind, in all dieser Zeit hat er sich den, auf, den Aposteln offenbart, auch andere haben ihn gesehen, wurden Zeuge davon und dann fuhr er in den Himmel. Der Herr ist aufgestiegen und er sagte aber zu den Jüngern, verlasst Jerusalem nicht, wartet, bis der Heilige Geist euch mit seiner Kraft erfüllt. Und der Herr fuhr dann den Himmel und die Apostel und alle anderen Menschen, es waren ungefähr 120 Personen. Da war auch Maria dabei, die Mutter von Jesus Christus, auch seine Geschwister von dem Herrn Jesus waren dabei und wahrscheinlich auch seine Schwestern, die Familie, jene, die an den Herrn Jesus geglaubt haben. Viele Frauen, die auch an ihn geglaubt haben, diese alle waren versammelt. Es waren ungefähr 120 Personen an einen Ort, in einem Obergemach. Und dort haben sie zu Gott gebetet und da kam der Heilige Geist über sie, nahm sie ein und sie haben in Engelszungen geredet, prophezeit, Wunder und Zeichen gemacht. Und Petrus ist aufgestanden und er hat die erste Predigt gegeben. Zum ersten Mal gepredigt und diese Mengen, Menschenmenge, die anwesend waren, hörten seine Predigt und da fühlte sich, diese Prophezeiung, diese Segnung, die der Herr hier im Vers 19 für Petrus angekündigt hatte, als er sagte, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Genauso war es, denn der Erste, der Predigte, der Evangelisierte, der vom Evangelium des Himmelreichs gepredigt hat, war Petrus. Das heißt, mit diesen geistlichen Schlüsseln, diesen unsichtbaren Schlüsseln, mit diesen hat er das Himmelreich geöffnet und er gab die Erste, Predigt. es war die erste Botschaft von Evangelium und da haben sich an diesem Tag allein 3000 Personen bekehrt, da hat sich das erfüllt, denn er hat gesagt, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben vor über 2000 Jahren hat sich dieses Versprechen erfüllt diese Segnung, die der Herr für Petrus angekündigt hatte, nicht so wie die Menschen es sagen, dass jene die sterben diese klopfen dann an die Himmelspforte und dass Petrus mit den Schlüssel kommt, damit sie ein hineindürfen. Das sind Lügen, das sind Vorstellungen der Menschen, die gar nicht wissen, was sie da sagen. Das sind Vorstellungen, das sind Fabeln, Fantasiegeschichten. Das mit den Schlüssel und dem Himmelreich, das hat sich vor über 2000 Jahren bereits erfüllt. Denn er war der Erste, der vom Evangelium predigte. Er vermittelte diese Botschaft. An diesem Tag bekehrten sich über 3000 Personen. Von da an begannen sie zu predigen. Die Aposteln, die Jünger haben sich auf die unterschiedlichen Regionen aufgeteilt und begannen, das Evangelium des Herrn zu predigen. Das, was hier steht, hat sich erfüllt. Er sagte, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Es bedeutet, ich werde dir Kraft geben, ich werde dir diese Vollmacht geben, diese Unterstützung und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Damit meint auch die Gaben des Geistes und er sagte damit, ich werde dir den Rückhalt geben, die Gaben des Geistes geben und viele Wunder werden passieren, all das werde dir in meinem Namen tun und dich werde ich auf große Weise nutzen, um Zeichen und Wunder zu tun. Das bedeutet zu binden und zu lösen. Das, was auch heutzutage der Heilige Geist macht mit den geistlichen Gaben. Wenn Gott diese Gaben austeilt, vielen gibt er diese Fähigkeit, diese Befähigung, diese Gabe, diesen Rückhalt, damit man für die Kranken betet und die werden geheilt oder für Menschen zu beten, die Hexereien, haben, damit sie davon befreit werden. Das bedeutet, zu lösen und zu binden. Wenn ich bete und für diesen Menschen bete und sage, mein Herr, heile diesen Menschen von Krebs, dann erhört Gott das Gebet und dann heilt er den Menschen vom Krebs. Das heißt, somit habe ich diese Person gelöst vom Krebs. Oder wenn ich sage, deine Reise soll gut gelingen, alles soll gut laufen und dass du viel Gewinn machst mit deinem Geschäft, dann bewirkt Gott, dass diese Person sich all das erfüllt. Das heißt, in diesem Moment habe ich die Person gebunden mit einer Segnung in Bezug auf diesen Wohlstand. Oder ich habe jemanden gelöst, jemand der krank war und nicht mehr krank ist das bedeutet, zu binden und zu lösen. Und das tut der Fels der Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Aber ich wollte das zu diesem Schlüssel des Himmelreichs sagen, denn die Menschen haben so viele Fantasievorstellungen dazu und verlieren aber somit auch Segnungen vor Gott, weil sie auf diese Weise denken und glauben, dass der Apostel Paulus dann beim Herzigkeit haben wird, wenn ich sterbe, werde ich klopfen und er wird mir auftun mit seinen Schlüsseln. Dann werde ich ihm sagen, dass er mich heimlich reinlässt. Das alles nicht so. Das, was hier steht, hat sich bereits erfüllt. Diese Schlüssel sind geistlicher Art. Das Öffnen bedeutet Evangelisieren, von Gott sprechen, von unserem Fels sprechen, der Fels, der unser Herr Jesus Christus ist. Es ist etwas so Herrliches. Diesen Schritten des Felsen zu folgen, unserem Herrn, unserem König zu folgen. Die Lobpreisung ist für unseren König, für diesen König der Ehre, für diesen Fels der Ewigkeit. Wir sollen stets weitermachen und mutig sein. Lasst uns mutig sein und stark sein. Nicht entmutigen, denn unser Fels ist so nahe bei uns, um uns Zuflucht zu gewähren. Vertrauen wir auf ihn. Beten wir nun zu Gott, mein Herr, himmlischer Vater. Wir danken dir, mein Herr. Vielen Dank, mein Herr, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit, für deine Wahrheit. Wir danken für dein heiliges Wort. Und dafür, dass du diese wunderbaren Schriften hinterlassen hast. Schriften, die wir Tag für Tag mehr verstehen und begreifen. Und es ist für uns eine so große Wonne, in dein Buch zu lesen, in dein heiligen Wort zu lesen. Denn dein heiliger Geist macht diese Wörter in unserem Leben lebendig. Wir danken dir, Gott. Wir loben dich. Und hilf uns, deinen Weg zu folgen. Hilf uns, dein Willen zu tun. Hilf uns, deine Gebote zu halten. Und dich in allen Dingen zu erfreuen, mein Herr. Gib uns das Verständnis, wie wir das Leben, ein neues Leben, ein heiliges Leben für dich führen sollen. Und auf das wir alle in Harmonie leben. Hilf uns, mein Herr, in Harmonie zu leben und Verständnis zu haben. Dass wir nur einer sind, wie ein Herz. Dass wir dich lieben und Glauben, ohne Zweifel zu haben, ohne töricht zu sein oder widerspenstig zu sein, ohne im Herzen Streit oder Groll zu hegen oder Neid oder Murren. All diese Dinge, die die geistlichen Leben zerstören und die bewirken, dass wir uns von dir entfernen. Oder dass du dich von uns entfernst und uns alleine lässt. Mein Herr, hilf uns. Im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinen geliebten Sohn und Vater, ich bitte dich nun um all jene Menschen, die krank sind. Mein Herr, schau auf all jene, die krank sind. Die schreiben uns und sie sagen, sie haben unterschiedliche Krankheiten, unterschiedliche Probleme und Situationen, aufgrund derer sie leiden, Menschen, die ihre Probleme nicht lösen können. Nicht die Fähigkeit dazu haben, nicht die Weisheit haben, um in ihrem Leben alles zu lösen. Doch heiliger Vater, ich bitte dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus um deine Barmherzigkeit. Sei gnädig mit all diesen Menschen. Gib Intelligenz und Weisheit und die Fähigkeit, ihr eigenes Leben zu verstehen und ihre Probleme auch lösen zu können, auf dass sie Entscheidungen treffen können und weiterschreiten können auf diesen herrlichen Weg. Ich bitte dich auch um all jene, die krank sind. Nimm all diese Krankheiten. Es gibt so vielerlei Krankheiten, Krankheiten, die es gibt und womit der Teufel viele Menschen leiden lässt und Kinder auch mit jeder Art von Krankheit. Mein Herr, weise das zurecht und treibe aus all diese bösen Geister, böse Geister der Krankheit und auch die Hexereien, die Zaubereien, die Flüche des Feindes. Nimm auch das und lass nicht zu, dass der Teufel uns versklavt mit all diesen Dingen. Befreie uns und reinige uns und hilf uns, auf dich zu vertrauen und an dich zu glauben. Bereite unser Herz vor, um dir zu dienen, zwar immer, alle Tage unseres Lebens. Danke, mein Herr. Gewähre jenen, die leiden, Trost. Gib ihren Herzen Fröhlichkeit, Freude und gewähre auch ihre Herzenswünsche. Und es gibt Bitten, die sie alle vor dich bringen. Gewähre diese Bitten. Schenk ihnen Offenbarungen. Schenk ihnen, mein Herr, Freude und alles, was sie brauchen, um alles richtig zu machen, damit sie sich an deiner Barmherzigkeit, deine Güte erfreuen dürfen. Wir danken dir, Vater, dass du unser Hörst, dass du unser Leid anhörst und annimmst, dass du unseren Kummer nimmst, unsere Gebete, unsere Bitten annimmst. Wir danken dir im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Bitten wir dich um all das. Die Ehren darum sind für dich, mein Herr, nun möchten wir für Gott singen. Und zwar das Koalit, jemand ist hier. Und wer glaubt dir, ist hier bei uns dieser ewige Fels. Es persona.
2: Alguien está aquí, y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí. Y yo sé que es el Señor. Alguien está aquí. Y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Él está aquí. Tú no lo ves. Él está aquí, tú no lo ves, ora por mí, ora por ti, ora por todos al Señor. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo, alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Alguien está aquí, y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, y yo sé que es el Señor. Él está aquí, tú no lo ves. Él está aquí, tú no lo ves. Ora por mí, ora por ti. Ora por todos al Señor.
1: Gloria a nuestro Dios. Gerühmt sea unser Gott. Y es gibt ein Koalit, das besagt: Christus, der ewige Fels. Singen wir das Koalit, bitte helft mir. Christus, ist der mächtige Fels.
2: Estoy en es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme. Paseo, Señor, la tempestad, escóndeme, escóndeme con tu poder, Cristo es la roca de poder, Él calmará la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder, Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme. Hasta que paseo, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Christo es la Roca de Poder, el calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi salvador, esconde me, con tu poder. Gloria al Señor.
1: Gerübter unser Herr, es ist so herrlich für unseren Gott zu singen. Auch ihr dort singt für Gott jedes Mal, dass ihr das tun wollt. Ich liebe euch in dem Herrn. Viele Umarmungen, viele Küsse, vor allem für die Kinder. Vielen Dank.